0: Ok, bienvenue à tous C'est bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un nouvel épisode nutrition puisque je vais essayer de répondre à cette question est-ce que le petit déjeuner c'est vraiment le repas le plus important de la journée pour justement répondre à cette question, pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, on va voir tout d'abord l'histoire du petit déjeuner. Il faut savoir que le fait de manger un petit déjeuner a quand même pas mal évolué à travers l'histoire, ok Puis on va voir tous les aspects positifs du déjeuner qui ont été validés par les études scientifiques pour affirmer que c'est un repas qui est très important. On verra aussi d'autres études scientifiques qui ont démontré que son intérêt était aussi relatif, je vais pas te spoiler, mais voilà, on peut émettre quand même certains doutes sur le fait que ce soit le repas le plus important de ta journée et je finirai par t'apporter certains conseils sur le petit déjeuner, comment il faut le prendre, est-ce qu'il faut le prendre, etc. Alors on commence tout de suite par la première partie, l'histoire du petit déjeuner. Il faut savoir déjà qu'à la préhistoire, les hommes probablement ils mangeaient pas le matin de manière régulière euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait les hommes préhistoriques euh, n'avaient pas de moyens de conserver leur chasse ou leur cueillette. Donc L'hypothèse qui est soutenue par bah justement les gens qui ont étudié la question, c'est qu'ils pouvaient probablement manger le matin si la récolte était fructueuse bah, dans les premières heures de la journée, mais euh, en tous les cas c'était pas un petit déjeuner tel que nous le connaissons actuellement. Euh, et du coup, le petit déjeuner routinier du matin. Euh, bah n'était pas fait à la préhistoire hein. ils n'attendaient pas leur petit déjeuner pour partir à la chasse à la cueillette etc etc ou à la pêche même donc euh, donc voilà à la préhistoire déjà faut savoir que voilà l'homme n'a pas été habitué à manger dès le matin euh, donc probablement ça a conditionné quand même une bonne partie de notre génétique et donc, pour trouver les premières traces de petit déjeuner, il faudra attendre bien plus tard euh, à la sédentarisation de l'homme, et même encore après, puisque les premières traces qu'on a euh, de ces de petit déjeuner de manière routinière, c'est dans la Grèce antique. Okay euh, dans la Grèce antique, euh, les personnes, en fonction de leur style, de, enfin leur leur condition sociale, on va dire, ils pouvaient manger tous les matins euh, des petits déjeuners à base de pain, de pain de vin, d'olive et de fromage voilà, euh, ils consommaient certainement pas tous, hein, comme je l'ai dit ces aliments là, hein, mais en fonction de leur origine sociale, certains en tout cas euh, mangeaient tous les matins ce type d'aliments dès le matin, et c'est une habitude qui va d'ailleurs se poursuivre, puisque bien plus tard euh, dans une autre civilisation euh, proche les romains, eh bien aussi apportaient de l'importance au petit déjeuner, qui était appelé yantaculum, euh, qui consistait justement à manger des aliments légers le matin, euh, comme du des fruits et du miel. Mais cette tradition du petit-déjeuner qui s'était un petit peu installée avec les Grecs puis avec les Romains va se perdre petit à petit, à petit au Moyen-Âge puisqu'au Moyen-Âge il faut savoir que bien souvent on ne consommait pas de petit-déjeuner euh, pour les personnes qui le pouvaient et qui avaient des ressources en abondance, on va dire, eh bien, ils consommaient le repas de la veille au petit-déjeuner dès le matin en se levant. Mais c'était vraiment pas la norme de manière générale. Au Moyen-Âge, les hommes ne consommaient pas de petit-déjeuner. Pour avoir le retour du petit-déjeuner, on va l'avoir avec l'avènement de la révolution industrielle au 18 et au 19e siècle. Le rythme de vie, en fait, il a considérablement changé par les méthodes de production qui ont évolué. Et en fait, les travailleurs à l'usine, ils avaient besoin d'énergie pour justement entamer leur longue journée de travail, et donc, du coup, les travailleurs à l'usine ont repris l'habitude de manger un petit déjeuner justement puisque bah, ils allaient travailler, ils allaient cramer beaucoup d'énergie durant leurs heures de travail. Donc forcément, ils avaient besoin d'un apport d'énergie dès le début de leur journée puisqu'ils ils pouvaient probablement pas prendre de pause vu que, bah, il y a des cadences quand même à respecter dans les usines. Donc c'est revenu, hein, comme je te dis, 18e, 19e siècle, euh, justement de prendre un petit déjeuner de manière régulière. Puis bien après, c'est euh, justement dans un journal aux états unis euh, que l'on va entendre justement cette fameuse phrase de euh, bah, le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée puisque c'est en 1917 que dans un journal aux états unis et eh bien il y a une personne euh, qui a dit à bien des égards le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée car c'est le repas qui nous fait commencer la journée. Il ne devrait pas être consommé précipitamment et toute la famille devrait y participer et surtout il doit être composé d'aliments faciles à digérer et équilibrés de telle façon que les différents éléments qui le composent sont en bonne proportion et ça ne devrait pas être un repas lourd, il devrait contenir entre 500 et 700 calories. Cette personne qui a écrit ce petit article, elle s'appelle Lena F. Cooper, elle a écrit justement dans Good Health, un magazine américain de santé, et en fait, cette personne-là écrit pour ce journal qui appartient à à la famille du docteur Kellogg. Alors, est-ce que Kellogg, ça te dit quelque chose Est-ce que Kellogg, ça t'évoque quelque chose Évidemment, ça doit t'évoquer quelque chose puisqu'en fait, Kellogg, c'est l'inventeur des cornflakes qui justement donnera son nom à l'entreprise, un hein, docteur Kellogg euh, et qui a du coup créé une marque qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos rayons céréales au supermarché puisque c'est la fameuse mar marque Kellogg et qui a popularisé les cornflakes, qui a popularisé le petit-déjeuner, et qui a justement par cet article que je viens de citer qui a vraiment fait fureur, et en fait petit à petit tout le monde s'est mis à suivre les recommandations justement de ce journal Good Health aux États-Unis et ça a popularisé le fait de manger un petit déjeuner à base de céréales le matin, et ça, ça date de 1917, donc c'est vieux et en même temps, c'est pas si vieux que ça. Et ça a considérablement modifié la façon dont on mange le matin et qu'on mange tout au long de la journée d'ailleurs. Et tu te doutes bien qu'une entreprise qui a créé le cornflakes, qui justement vend des céréales et qui a pignon sur rue, tant en termes de marque que en termes de justement de puissance médiatique, a tout intérêt à encourager les gens à manger des céréales au petit déjeuner, étant donné que c'est le leader du marché. Et ce depuis à peu près un siècle. Et donc cette grosse marque Kellogg, eh bien, elle en a profité aussi pour commander tout un tas d'études scientifiques pour justement soutenir cette hypothèse que le petit déjeuner, c'était vraiment le repas le plus important de la journée et donc il fallait prendre des Kellogg pour justement bah, avoir assez d'énergie au quotidien. Et les études scientifiques qu'elle a commandées, je te cache pas qu'ils ont voulu les orienter pour que ça arrange et soutienne la thèse qu'ils émettent, c'est-à-dire que c'est hyper important comme repas. Donc, est-ce qu'on peut se fier aux études scientifiques datant d'un siècle sur ou même 50 ans sur ce sujet-là Je ne pense pas. Par contre, c'est quelque chose quand même, le petit déjeuner qui revient. Et dans les années, enfin au 21e siècle, donc dans ces 20 dernières années, il y a quand même pas mal d'études scientifiques qui sont sorties pour justement essayer de voir si effectivement c'était euh, bah, vraiment hyper important et ces études scientifiques sont maintenant indépendantes. C'est-à-dire que c'est des groupes de chercheurs qui sont normalement euh, bah, en dehors des conflits d'intérêts qu'ils peuvent avoir avec les études scientifiques et donc on a essayé d'observer un petit peu quel est l'apport du petit-déjeuner et quel justement euh, bah, intérêt il peut avoir à prendre un petit-déjeuner et quels effets négatifs aussi il peut avoir à prendre un petit-déjeuner chaque matin pendant des années. Et donc dans les points positifs qu'il peut avoir à prendre un petit-déjeuner euh, tous les matins, hein, qui sont du coup soutenus par un gros consensus scientifique, on a trois points positifs. On a tout d'abord une stabilisation de la glycémie, hein, notamment une étude qui a été publiée dans le journal Of Nutrition en 2018 et qui a euh, montré que la consommation d'un petit déjeuner riche en fibres continue, contribuait pardon, à maintenir une glycémie qui était stable tout au long de la journée. C'est quelque chose qui est hyper important le contrôle de la glycémie, car plus ta glycémie est stable, moins certains organes comme le pancréas, eh bien, ils vont se fatiguer. C'est bien d'ailleurs le problème des diabétiques. Alors il y a des gens qui sont diabétiques de naissance mais il y a des gens qui aussi créent le diabète et justement parce que le la glycémie n'est justement pas stable tout au long de la journée ils vont petit à petit épuiser justement le pancréas et au bout d'un moment et bien le pancréas va être tellement fatigué qu'il ne sait plus produire d'insuline puisque c'est cet organe là qui permet justement de produire de l'insuline. Et le fait que le petit-déjeuner permet d'avoir une glycémie plus stable, c'est d'autant plus bénéfique puisque, en fait, ça permet d'avoir aussi un système hormonal qui est stable tout au long de la journée et euh, le fait d'avoir un système hormonal stable, ça t'économise beaucoup, beaucoup d'énergie puisque bien souvent, les personnes pensent parce qu'ils sont fatigués toute la journée, etc., que c'est juste, bah, voilà, leurs conditions. Ils sont fatigués toute la journée parce que c'est comme ça, parce que j'ai jamais eu trop d'énergie, alors qu'en fait, bien souvent, ça vient de la nutrition. Il faut savoir que les pics de glycémie euh, répétés tout au long de la journée, ça pompe vraiment beaucoup, beaucoup de ressources au corps puisque le corps va devoir produire des hormones et du coup se fatiguer et c'est pour ça que les gens sont fatigués à 10h, à midi, à 16h parce que à chaque fois, ils ont des chutes de glycémie donc le corps doit produire des hormones pour lutter contre cette chute et c'est ça qui épuise continuellement jour après jour. Donc ça déjà, la stabilisation de la glycémie, c'est déjà un bon point pour le petit-déjeuner. Et le deuxième point qui est positif en faveur du petit-déjeuner, c'est la meilleure gestion de l'apport en énergie. C'était une méta-analyse qui a été. Été publié dans The American Journal Clinical of Nutrition, nutrition pardon, en 2013 et en fait cette, cette étude elle a montré que les personnes si elles prenaient un petit déjeuner versus si elles ne prenaient pas un petit déjeuner en fait pour le même nombre de calories au total certaines personnes vont savoir mieux métaboliser les euh, l'apport en énergie qu'ils reçoivent par leur nutrition par rapport à certaines personnes qui ne prenaient pas de petit déjeuner. Donc en gros euh, tu as pour le même nombre de calories, tu arrives à, cram à cramer plus de calories et à métaboliser plus de, mé de calories pour le transformer en source d'énergie. Donc potentiellement moins stocké puisque du coup tu arriveras à mieux métaboliser les calories que tu apportes par ton alimentation. Et ça c'est quelque chose qui est euh, plutôt positif tant pour la, on va dire le bien-être corporel, pour avoir un beau un bon taux de masse grasse et aussi pour les sportifs puisque quand on est sportif notamment quand on fait des sports d'endurance justement la difficulté des sports d'endurance c'est de s'alimenter tout en produisant un effort le plus longtemps possible donc forcément si tu es plus performant dans la manière de métaboliser les euh, bah, les aliments que tu vas prendre par exemple surtout quand tu cours ou les choses comme ça et eh bien forcément c'est un avantage puisque du coup tu vas pouvoir maintenir ton effort beaucoup plus longtemps donc de prendre un petit déjeuner pour, pour certaines personnes ça peut vraiment être un avantage et le troisième point point qui est plutôt positif en faveur du petit déjeuner, c'est le contrôle de l'appétit. Dans, un, dans une étude scientifique qui a été sortie sur Journal of Obesity en 2015, eh bien justement, la prise du petit déjeuner, selon cette étude-là, permettait justement de réduire les grignotages dans la journée. Par contre, ils ont montré que ça, c'était valable uniquement si ton petit déjeuner était protéiné. Donc, s'il si était à base de glucides, etc., donc de sucre, ça ne marchait pas. C'était vraiment uniquement les petit déjeuner à base de protéines qui permettait justement de réduire les grignotages. Donc encore une fois, si justement tu as tendance à prendre du poids parce que tu grignotes souvent pendant ta journée, ça peut être une bonne idée d'inclure des petits déjeuners à base de protéines pour justement être calé tout au long de la journée et d'éviter des grignotages. Alors ça, il faut savoir que c'est pas forcément une découverte hyper impressionnante hein, puisque euh, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes podcasts, mais les protéines ont... Des avantages certains hein, qui permettent justement de reconstruire les tissus dans ton corps etc. Ça c'est clair mais en effet secondaire des protéines c'est que c'est des choses qui mettent assez longtemps à être digérées et qui ont aussi un pouvoir rassasiant relativement élevé ce qui fait que tu vas être calé pendant de nombreuses heures alors que tout ce qui est sucre, féculents etc... Tu as l'impression d'être calé et puis en fait, tu as faim une heure, deux heures après parce que ton corps a déjà digéré tous les féculents que tu lui as donné. Alors que les protéines ont vraiment cet effet rassasiant et vont se diffuser un petit peu dans le sang relativement lentement, ce qui fait que tu vas justement pas avoir envie de grignoter puisque tu auras tout simplement plus faim. Et donc là, tu pourrais te dire bah ça paraît un petit peu magique le petit déjeuner, il faut absolument le prendre, mais tu vas voir que... Dans les études que j'ai pu trouver, il y a aussi des points négatifs à ne pas prendre de petit déjeuner et du coup faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et donc le jeûne intermittent pour ceux qui habitent dans une caverne et qui n'ont jamais entendu parler de ça auparavant, c'est tout simplement de jeûner pendant une partie de sa journée. Donc ça peut être des jeûnes de 16 heures, par exemple, des jeûnes de 12 heures, mais en tout cas voilà, de ne pas s'alimenter pendant une grande partie de sa journée. Et notamment une étude en 2021 publiée dans Cell Metabolism, un journal encore une fois de revue scientifique qui suggère que le jeûne intermittent, bah, il peut avoir des avantages pour la santé, y compris pour la gestion du poids et pour la régulation de la glycémie. Encore une fois, la glycémie revient, hein. euh, donc si ton problème justement c'est que tu n'arrives pas à maîtriser ton poids, et eh bien de jeûner le matin, ça peut vraiment être une solution car ton corps du coup, il va devoir pomper dans ses réserves pour continuer à faire les activités que tu lui demandes. Euh, par l'intermédiaire notamment des cétones, aussi appelés corps cétoniques, hein, que j'ai largement détaillé dans mon podcast sur le jeûne intermittent. Mais en tout cas, sache que bah, de jeûner, ça permet aussi euh, au corps de mieux utiliser ses ressources énergétiques et de mieux contrôler sa glycémie donc si tu as un problème de gestion de poids de glycémie de coup de pompe etc eh bien ça peut être une bonne idée aussi de jeûner et donc de ne pas prendre de petit déjeuner le matin et également dans une autre étude publiée en 2018 dans le British Journal of Nutrition euh, qui met justement en évidence que certaines personnes semblent mieux s'adapter à un jeûne intermittent euh, ou un saut du petit déjeuner tout simplement euh, que d'autres personnes et ces personnes justement qui arrivent à s'adapter au jeûne intermittent facilement, eh bien elles arrivent à être beaucoup plus productives. Notamment sur les tâches qui demandent de la concentration, euh, bah, les personnes qui s'adaptent au jeûne intermittent ont une meilleure concentration et si ces personnes-là justement, qui ont l'habitude de faire du jeûne intermittent, se mettent à manger un petit déjeuner, ils voient une chute de productivité, notamment sur les tâches qui demandent de la, contre... la concentration. Donc, c'était quand même à mettre en perspective, mais il y avait tout un groupe dans cette étude scientifique justement, qui n'arrivait pas à mieux se concentrer en jeûnant, hein, qui était même obnubilé par la nourriture, quand d'autres en privation de nourriture, euh, en jeûne intermittent, bah, sont beaucoup plus productifs et arrivent à mieux se concentrer. Donc ce qui montre qu'en fait, le petit-déjeuner, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui ne peut pas être dupliqué à l'infini sur les 7 ou 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre. C'est quelque chose qui va vraiment euh, devoir que tu vas devoir justement apprendre et aussi tester pour voir si certaines approches te conviennent ou pas. Puisque pour certaines personnes, bah comme je te l'ai dit, on peut avoir une meilleure concentration, plus d'énergie, etc. en sautant le petit-déjeuner. Quand d'autres personnes, en sautant le petit-déjeuner et du coup en se privant de nourriture, vont complètement être obnubilées par ça, penser que à ça, grignoter du coup parce qu'elles compensent, parce qu'elles n'ont pas eu les ressources énergétiques qu'elles demandaient euh, dès le matin en se levant. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être individualisé. Et donc ça m'amène sur la dernière partie, c'est-à-dire mes conseils sur le petit déjeuner tu auras compris que de prendre ou de ne pas prendre le petit déjeuner c'est vraiment en fonction de tes besoins, et de tes envies par contre si tu décides de prendre le petit déjeuner il euh, y a déjà une règle c'est de ne pas te forcer il okay, ne faut, faut pas te forcer à le prendre parce que c'est important entre guillemets, non tu, tu le prends si tu veux, tu le prends pas si tu veux pas, ce qui est important c'est vraiment de s'écouter et de le manger ou de ne pas le manger mais de s'écouter c'est vraiment le plus important, si tu décides de le manger, il y a des règles à respecter puisque en fait le petit déjeuner tel que peut-être que tu le conçois n'est pas possible puisque ça va t'amener sur des problèmes de glycémie, ça va t'amener sur des grignotages comme on l'a vu, ça va aussi t'empêcher d'avoir de l'énergie tout au long de la journée parce que c'est pas parce que tu manges des calories que tu as plus d'énergie euh, si tu manges des calories qui sont issues des mauvaises choses et eh bien bien souvent ça va être contre-productif puisque du coup tu vas avoir un coup de pompe toute la journée tu vas pas savoir d'où c'est et en fait ça vient de la source de tes calories et quand je parle de source de tes calories il y a du coup des choses qui sont interdites à prendre au petit déjeuner tout ce qui est jus de fruits ok je mets jus de fruits et je mets aussi soda dans l'eau, même si c'est plus rare de prendre du soda dès le matin en se levant. Le jus de fruits, c'est hyper populaire au petit déjeuner. Sache que c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix à tout prix éviter. Pourquoi Parce que le jus de fruits, du coup, euh, le, les fruits, c'est très bon pour la santé puisqu'il y a des fibres dedans. Okay Il y a des fibres alimentaires qui permettent de ralentir la digestion et du coup, de ralentir l'arrivée du sucre, donc le fructose ici, puisque c'est le sucre du fruit qui va du coup arriver dans ton sang. Si... Tu broies ces fibres-là, puisque du coup, tu te fais un jus. Donc forcément, tu mixes les aliments. Donc les fibres vont être broyées. Elles ne vont plus servir de fibres. Elles vont, du coup, servir à rien du tout. Et le sucre qui est contenu dans le fruit, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le fruit, va arriver d'un coup dans ton sang. Ce qui fait que ça va avoir un effet hyper négatif sur ta glycémie. Donc déjà, tu vas fatiguer ton pancréas. Et en plus de ça, tu vas, du coup, par exemple, si tu prends un déjeuner à 8 h eh et bien, ton corps va faire un pic de sucre. Ça va faire une chute de sucre. Et du coup... Quand tu vas être dans le down, quand tu vas être dans la chute de sucre, eh bien tout simplement à 10h, tu auras hyper faim et tu auras un coup de fatigue, un coup de pompe. C'est-à-dire, oh, je suis complètement épuisé là, euh, il est 10h du matin, je suis complètement épuisé. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas reprendre un shot de sucre pour faire remonter ta glycémie puisque ta glycémie est au plus bas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, tu vas avoir un coup de pompe à midi, tu vas avoir hyper faim, tu vas t'orienter vers des choses sucrées. Comme tu t'orientes vers les choses sucrées à midi, à 16h, tu vas y avoir encore hyper faim puisque tu auras un coup de pompe, puisque tu auras plus de sucre dans le sang, etc. etc., etc. Donc, le jus de fruits, c'est le pire truc que tu peux prendre le matin. ok Pour commencer ta journée, il n'y a rien de pire que de te détruire la journée en prenant un jus de fruits ou même un soda puisqu'en fait, le jus de fruits soda, c'est la même chose. Euh, je peux avoir un petit petit bémol pour les jus de fruits qui sont pressés euh, tout de suite, puisque ça va être une bombe de sucre pareil, puisque mais par contre, il y aura quand même des vitamines, contrairement au soda. Par contre, les jus de fruits industriels, il faut savoir que les vitamines contenues dans les fruits ne restent pas dans le fruit continuellement hein, puisque du coup il n'y a plus l'écorce du fruit enfin, la peau du fruit qui protège les vitamines si tu le bois il n'y a plus cette peau là donc les vitamines se détruisent donc du coup même dans les jus de fruits industriels qui ont été faits il y a quelques jours quelques semaines quelques mois avant que ça arrive dans ton frigo et eh bien il n'y aura plus de vitamines donc jus de fruits soda c'est la même chose donc on arrête ça euh, c'est interdit au petit déjeuner Deuxième chose qui est interdit au petit déjeuner, c'est le pain blanc et les céréales blanches, ok Donc la farine blanche issue des céréales, euh, ça aussi c'est interdit. Alors je sais que normalement le pain beurre avec un verre de jus d'orange, c'est vraiment le repas euh, au petit déjeuner typique, mais c'est deux choses qui sont hyper mauvaises. Euh, pourquoi Parce que encore une fois, ça va te faire des pics de glycémie, toujours la glycémie, la glycémie, la glycémie, tout simplement parce que le pain, ça se digère encore une fois très très rapidement, surtout quand il est blanc, hein, donc euh, quand c'est du pain, euh, la baguette quoi, euh, parce que justement, euh, c'est un sucre qui va se digérer très rapidement et du coup, ça va te faire des pics de glycémie comme je te l'ai dit euh, durant ta journée. Même chose pour les fameuses Kellogg, hein, les fameuses euh, céréales, il faut surtout pas en prendre aussi puisque même ceux qui sont orientés avec un marketing genre fitness, spécial cas, etc., Tous ces choses-là, c'est la même chose au final à l'intérieur, c'est des céréales blanches qui vont se digérer rapidement, qui vont te faire des pics de glycémie. Donc, c'est c'est le pain et les céréales, c'est à Tout prix à proscrire. Ce que tu peux prendre par contre, c'est des céréales qui sont plus complexes, donc soit à base de blé complet, euh, blé euh, d'avoine, blé euh, type, enfin euh, voilà, des autres, des autres blés, le blé dur qui peut exister, qui sont du coup avec un indice glycémique beaucoup plus faible, ce qui fait que ça ne va pas te faire des pics de glycémie tout au long de ta journée. Voilà, ce qu'il faut que tu retiennes grosso modo, c'est il ne faut pas prendre euh, du pain blanc, il ne faut pas prendre des Kellogg et il ne faut pas prendre des jus de fruits ou du soda au petit déjeuner. Et et si tu veux optimiser justement bah, le fait d'avoir euh, une meilleure gestion du poids et du coup aussi d'éviter les grignotages, comme tu l'as vu dans les études scientifiques, essaye de te diriger vers quelque chose qui est plus protéiné puisque les protéines ne vont pas faire monter ta glycémie et en plus de ça, vont avoir un effet rassasiant. Donc, Côté manger sucré ou salé, il existe des alternatives pour justement euh, bah manger protéiné hein, par l'intermédiaire par, par pardon de pancakes ou des choses comme ça, protéinées euh, Dès le matin, ça peut être une bonne idée. Justement, il y a plein de recettes qui existent sur Internet maintenant, donc c'est quand même relativement simple à trouver et si aimes manger sucré et si tu aimes manger salé, bon bah là tu peux partir sur un petit déjeuner un petit peu anglo-saxon, ok Donc très protéiné, euh, à base de choses salées qui se mangent très bien également et qui permettent justement d'avoir au moins cet effet rassasiant et éviter un maximum les pics de glycémie tout au long de la journée. Donc voilà, on a fini pour ce podcast. Si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode, tu auras vu l'histoire des petits déjeuner en partant de la préhistoire jusqu'à nos jours. Tu auras vu aussi d'où vient cette phrase que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Tu auras aussi vu les points positifs euh, validés par des études scientifiques crédibles sur le petit déjeuner. Tu auras vu aussi les points positifs qui, qui soutiennent que sauter le petit déjeuner et faire un jeûne intermittent c'est aussi une bonne idée pour certaines personnes par contre ici et tu auras aussi mes conseils pour voilà, avoir un petit déjeuner sain qui, soit, euh, qui te permette d'avoir plein d'énergie au quotidien donc ça veut dire pas de jus de fruits, pas de soda, pas de pain blanc en tout cas et pas de céréales blanches. Donc voilà, se diriger vers quelque chose de plus complet et aussi plus protéiné, c'est une super idée pour ton petit déjeuner. Si cet épisode t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est de m'évaluer Okay, sur les plateformes d'écoute que sont Spotify et Apple Podcast. Sur ces deux plateformes, tu peux évaluer mon podcast de 1 à 5 étoiles. Si tu mets 5 étoiles, bah en fait, ça booste mon référencement. Donc, ça me permet, à, ça me permet de, de faire découvrir mon travail à plus de personnes. Donc, si tu aimes bien ce que je fais, c'est un minimum pour toi de prendre deux secondes pour mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça va vraiment donner un coup de boost à mon activité. Et si tu veux vraiment me donner un gros coup de boost, bah, sache que de mettre un avis sur la plateforme Apple Podcast donc tu peux écrire un avis justement euh, sur mon émission et dire ce que tu penses de l'émission et ben ça ça permet encore une fois de me faire ga gagner des places et que en fait mon podcast soit proposé à plus de monde donc merci à toi si tu peux écrire un avis et euh, cet avis je vous le dirai dans l'épisode de la semaine prochaine écrire un avis c'est d'ailleurs ce qu'a fait Kilopoppy1308 qui me met podcast très clair précis concis et motivant je t'écoute plusieurs fois par jour merci de m'accompagner dans ma transformation en deux semaines j'ai déjà des résultats autant mentalement que physiquement. Merci pour tout, continue comme ça. Donc, merci à toi, Kilopoppy1308. C'est pas facile à dire. Pour justement ce gentil euh, avis sur Apple Podcast, donc toi aussi, tu peux faire ça si tu veux soutenir mon travail. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, bah, tu peux aussi participer à l'émission en justement répondant à la question de la semaine. Et la question cette semaine, c'est prends-tu un petit déjeuner Si oui, eh bien, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner pour justement faire le plein d'énergie et te sentir bien au quotidien Voilà, ça m'intéresse, donc euh, mets ça dans... Euh, l'onglet adéquat chez Spotify si tu veux répondre à cette question de la semaine. Si tu veux soutenir, aider à financer le podcast pour que je puisse aussi vivre de ma passion, c'est-à-dire de te créer des podcasts gratuits sur les plateformes d'écoute, eh bien tu peux aussi soutenir financièrement le podcast en effectuant un don. Même un euro, même deux euros, c'est hyper cool et ça permet aussi à d'autres personnes de, euh, bah, de de mettre des dons aussi. Donc si tout le monde met un euro, bah, c'est vraiment énorme. Donc si ça te dit euh, de, justement de participer au podcast, bah, je t'invite à faire un don. Même d'un euro, ça aide énormément. Donc sur euh, long, dans la description, tu as un petit lien qui permet de te rediriger vers tout ce que je fais sur internet, notamment faire des dons. Donc merci à ceux qui le feront. Et il y a un autre truc qui est dans la description, c'est le coaching puisque je propose également des accompagnements personnalisés au quotidien. Euh, donc, sur l'aspect sport et nutrition. Donc, si ça t'intéresse de te faire coacher, que ce soit sur l'aspect sport, sur l'aspect nutrition, pour justement bah, te challenger, avoir des résultats et vraiment bah, éviter de tout abandonner, de ne pas avoir de résultats, bah… C'est l'idéal de se faire coacher jour après jour et ça se passe en description. Tu as toutes mes offres, t'as tout, euh, voilà. Je suis sûr que si tu es intéressé, tu trouveras ce qu'il te faut dans la description. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce podcast sur le petit déjeuner. Est-il le repas le plus important de la journée, vrai ou faux Mais maintenant, tu sais que c'est vrai, c'est faux, c'est un peu des deux. Ça dépend des gens et en tout cas, tu as des bons conseils si tu veux vraiment prendre ton petit déjeuner et que ça soit vraiment quelque chose d'important pour toi. Ah, normalement, tu as des bons conseils pour... Prendre un peu de déjeuner sain dès à présent, donc on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et la nutrition. Soyez sportifs intelligents